0: đồng cản khôn. Chương 98: Tai họa ngầm. Một đám cưới biến thành một trường tranh đấu, kết quả là Lôi Báo và Tạ Khiêm đều bỏ mình. Khi nhìn thấy hai người này chết, ai cũng hiểu, vốn hai nhà Lâu Tạ chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho tình huống hôm nay, nhưng lại không thể thành công tiêu diệt Lâm gia mà còn lại bỏ mình và phải trải qua một cái giá thật lớn. Mà cái giá lớn nhất đó chính là hai gia tộc lâu đời từ nay sa sút, mất đi hai vị trụ cột Địa vị của hai nhà lô tạ ở Thanh Dương Trấn sẽ giảm xuống nhanh chóng, không còn khả năng khôi phục địa vị như trước kia nữa. Mà hiển nhiên, trận đấu này đã làm cho danh tiếng của Lâm Gia trở nên vang dội, không có ai còn dám khinh thường gia tộc non trẻ này nữa. Sau khi thấy kết cục đã định, Lâm Gia liền đem nhân mã của mình trở lại Thanh Dương Trấn. Trước kia phải co đầu rút cổ, buôn bán, thì nay liên tiếp khai trương cửa hàng. Hiện giờ địa vị của Lâm Gia ở Thanh Dương Trấn... Như mặt trời ban trưa, không còn bị hai nhà lôi tạ kiềm chế và uy hiếp. Lâm Gia ở Thanh Dương Chấn đã hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất. Cái danh tiếng này đã dẫn tới không biết cao thủ xin gia nhập dưới chướng Lâm Gia. Đối với chuyện này, Lâm Gia tương đối vui vẻ, nhưng mà so với cái mỏ dương nguyên thạch thì chẳng là gì cả. Nhưng sau trận đấu với hai nhà lôi tạ, Lâm Gia cũng tổn thất không nhỏ. Việc thu nạp nhân mã là điều tất yếu. Cho nên sau khi điều tra qua một chút, họ thu nhận những cao thủ có nhân thân trong sạch, thực lực của Lâm Gia cũng theo đó mà được đề cao. Trong lúc đám người Lâm Trấn Thiên đang bận rộn thu xếp công việc sau trận đại chiến, Lâm Động lại trở về hậu sơn của Lâm Gia trước kia. Từ sau khi thân phận phù sư của hắn bị bại lộ, địa vị của hắn ở Lâm Gia đã có một tầm cao mới. Cho dù là Lâm Trấn Thiên khi nói chuyện với thằng cháu này, trên khuôn mặt già nua của lão luôn có sự yêu thương và tự hào. Đương nhiên, một thiếu niên 17 tuổi có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ và nhất ấn phù sư đúng là khiến cho hắn đáng tự hào. Thành tựu như thế này cho dù ở dòng họ Lâm Thị cũng đã rất tốt rồi. Tất cả mọi người đều hiểu, Lão Gia Tử luôn có mong muốn được trở lại dòng họ Lâm Thị. Tất cả hy vọng của Lão đều đặt ở trên người Lâm Động, mà tập hội 3 năm một lần sắp tới của dòng họ Lâm Thị không biết Lâm Động có thể hiện được bản lĩnh gì không. Trên một tảng đá ở phía sau núi, Lâm Động an tĩnh ngồi xếp bằng trên đó. Quanh thân hắn đang có nhiều nguyên lực tuôn ra, sau đó lại bị hút vào, bổ sung vào đan điền. Đồng thời tu luyện với nguyên lực, bản mệnh Phụ Ấn trong nây hoàn cung của Lâm Động cũng có nhịp đập như trái tim. Một cỗ tinh thần lực di chuyển xung quanh Phụ Ấn. Khi tiến vào Phụ Ấn thì lại có một luồng tinh thần lực khác tuôn ra. Quá trình này tuần hoàn liên tục, Phụ Ấn càng lúc càng cô động do bản mệnh phụ ấn hấp thu không ít tinh thần lực cho nên tinh thần lực hiện giờ của lâm động đã mạnh hơn trước không ít đối với loại chuyện này lâm động cũng tương đối kinh ngạc cái cổ tuyển phụ ấn mà hắn đang tu luyện chắc chắn có danh tiếng không nhỏ phù trải qua khoảng hơn hai giờ tu luyện lâm động mới thở phù ra một làn xương trắng hai mắt từ từ mở ra những điểm óng ánh trong nháy mắt cũng biến mất chắc phải mất chừng một tháng nữa Ta mới có thể bước vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thanh nguyên công đẳng cấp quá thấp. Tới thiên nguyên cảnh đã không còn cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình nữa rồi. Tu luyện hoàn tất. Hai hàng lâu mày của Lâm Động nhân lại. Hắn dừng lại ở thiên nguyên cảnh trung kỳ đã khoảng hơn bốn tháng. Nhưng mà không có cảm giác đột phá. Tốc độ tu luyện tương đối chậm. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn đổ tội cho công pháp tu luyện của mình quá thấp. Đương nhiên. Nếu để cho đám người Lâm Khẳng, Lâm Mã nghe thấy hắn nói thế, chắc họ phải phun máu ra mất. Họ dừng lại ở cấp độ này đã mấy năm rồi. tôi nói gần đây có dấu hiệu đột phá, nhưng mà thời gian của họ dài gấp 10 lần Lâm Động. Nếu như tốc độ này không làm cho Lâm Động hài lòng, vậy thì họ làm sao mà sống được? Lắc đầu Lâm Động bỏ qua những tạp niệm trong lòng. Hiện giờ Lâm Gia đang phát triển một cách mạnh mẽ. Hơn nữa, hai nhà lôi tạ có nhiều sản nghiệp cũng bị gia tộc hắn dần dần nuốt chửng tình hình này chẳng có gì là quá đáng thực tế luôn tàn khốc tranh đấu gia tộc có thể xảy ra cả chuyện đuổi tận giết tuyệt lâm động tin rằng nếu như lâm gia thất bại thì với tính cách của lôi báo chắc chắn sẽ chẳng tha cho một con gà con chó nào trong lâm gia đâu bản mệnh linh phú sau khi thôi không suy nghĩ về chuyện gia tộc lâm động lại nghĩ tới chuyện của mình khi giết cổ ảnh hắn chiếm được càn khôn đại trên người của đối phương đối với con đường phù sư lâm động chỉ biết một chút dù sao khi ở viêm thành nham đại sư chỉ cho hắn phương pháp tu luyện ba tầng đầu thần động thiên cho nên đối với con đường phù sư hắn có hiểu biết cực thấp nhưng mà cũng may là ở trong càn khôn đại của cổ ảnh có một số tin tức có liên quan tới phù sư bao gồm cả tin tức liên quan tới bản mệnh linh phù đã khiến cổ ảnh phải thét lên kinh hãi bản mệnh phù ấn là cái tối quan trọng của phù sư. Chỉ có cô động được bản mệnh phù ấn mới có thể phát huy được uy lực của tinh thần lực. Mà bản mệnh phù ấn lại phân chia thành những cấp bậc đặc biệt. Theo như tin tức trong này ghi chép, thì bản mệnh phù ấn có 3 loại cấp bậc đặc biệt. Bản mệnh phù ấn, bản mệnh linh phù và bản mệnh thiên phù. Bản mệnh phù ấn chỉ là loại bình thường nhất, chẳng có năng lực gì đặc biệt. Tuyệt đại đa số phù sư chỉ có loại bản mệnh phù ấn phổ thông này Mà bản mệnh linh phù lại là loại phù ấn hiếm có hơn. Loại phù ấn này có thể hóa hình, đồng thời ẩn chứa một loại năng lực đặc biệt, giống như cổ tuyển phù ấn của lâm động có năng lực hấp thu tinh thần lực. Bản mệnh thiên phù lại càng khủng bố. Có người nói một khi nó được thi triển thì có khả năng thôn thiên phệ địa. Đương nhiên, thứ này quá mức đặc biệt, trong sách này cũng chẳng giới thiệu gì nhiều. Đây cũng là lý do vì sao khi cổ ảnh, nhìn thấy cổ tuyên phù ấn có thể biến thành dòng xoáy thì lại khiếp sợ. Dù sao loại bản mệnh linh phù này cực kỳ hiếm lạ, hơn nữa phù sư có thể cô động ra bản mệnh linh phù sẽ trợ giúp cực lớn đối với quá trình tu luyện. Đây là bản mệnh linh phù sao? Lâm Đồng hai mắt trợn trừng, một tia sáng vô hình từ trong con người bắn ra, hóa thành một phù ấn cổ xưa bay trước mặt. Hắn không thể nào nghĩ ra được, một cái phù ấn bình thường giản dị thế này lại có năng lực thần kỳ tới như vậy. Dù sao có thể hấp thu tinh thần lực của người khác đúng là vô cùng đáng sợ. Sau khi ngắm nghía một hồi, Lâm Động thu phủ ấn vào trong nội hoàn cung, tiếp tục xem xét tinh thần bí kíp mà cổ ảnh để trong càn khôn đại. Đơn giản mà nói đó là một loại võ học khác. Chẳng qua võ học cần nguyên lực thi triển, tinh thần bí kíp cần tinh thần lực thi triển mà thôi. Mà đẳng cấp của tinh thần bí kíp để con người chia thành ba đẳng cấp, từ thấp tới cao, chia thành tinh, khí, thần. Tinh thần bí kỹ trước tinh cấp chỉ là loại phổ thông. Không ít phù sư chỉ có loại tinh thần bí kỹ phổ thông này. Trước kia, khi cụ ảnh thi triển hóa thần châm, tùy rằng nghe vô cùng hoành tráng, nhưng nó cũng chỉ là tinh thần bí kỹ phổ thông mà thôi. Tinh thần bí kỹ cường đại không phải muốn có là có. Con đường phù sư quả nhiên là vô cùng bí hiểm lâm động nhíu nhíu hai mắt sau đó lấy càn khôn đại của cổ ảnh ra nhíu mày lần đại chiến vừa rồi tuy nói thắng hai nhà lôi tạ nhưng mà nó cũng để lại một tai họa ngầm rất lớn cái tai họa ngầm này đương nhiên là viêm thành huyết y môn lâm động giết phó môn chủ của huyết y môn một khi việc này truyền ra ngoài với phong cách hành sự của huyết y môn thì họ sẽ không bỏ qua chuyện này cũng chính là một hòn đá đè nặng trong lòng của lâm chấn thiên và những phần tử nòng cốt của lâm gia Tuy nói bên ngoài họ không biểu hiện, nhưng Lâm Động cũng biết bọn họ có chút lo lắng. Huyết y môn báo thù không đơn giản như hai nhà lôi tạ. Dù sao huyết y môn cũng là một thế lực ở Viêm Thành. Thực lực này so với hai nhà lôi tạ thì lớn hơn gấp nhiều lần. Lâm ra lần này phải đối mặt với một nguy cơ tồn vong thực sự. Nếu điều đó xảy ra, thì cái thế đang quật khởi của họ sẽ bị tan tảnh mây khói. Thanh Dương Trấn có không ít thế lực đều biết. Mặc dù Lâm gia hiện tại đắc ý nhất thời, nhưng không có mấy thế lực kéo tới bày tỏ giao hảo. Lâm gia đắc ý chắc cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Huyết y môn giống như một thanh lợi kiếm treo trên đầu của Lâm gia. Hơn nữa, thanh lợi kiếm này nhất định sẽ chém xuống. Đây không phải là tình huống mà Lâm động muốn thấy. Thở sâu một hơi, Lâm động nắm chặt hai tay. Đối mặt với những thế lực có danh tiếng ở viêm thành, hắn cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Bất kể là ai muốn diệt lâm gia ta cũng phải trả giá bằng máu. Lâm động mím chặt môi, hàn mang trong mắt hiện lên. Đúng như Lâm Trấn Thiên nói, lâm gia họ là một khối xương cứng. Ai muốn gặm cũng phải có tâm lý chuẩn bị gãy răng. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. chương 99, Chuột Trong Thạch Phủ Trong một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, Bầu không khí trong phòng này có chút áp lực. Đám người Lâm Trấn Thiên và Lâm Khiếu đang ngồi trong đó, sắc mặt có vẻ nghiêm túc. Phụ thân, những sản nghiệp mà Lâm gia trước đây phải kinh doanh giấu diếm, này sắp được khai trương rồi, chắc cũng nhanh đi vào quỹ đạo thôi. Lâm Khiếu nhìn thoáng qua Lâm Trấn Thiên, đang mang sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói. Ừ, Lâm Trấn Thiên có chút không yên trong lòng gật đầu. Một lát sau, đột nhiên lão ngẩng đầu nhìn về phía đám người Lâm Khiếu, khẽ thở dài. Vốn tưởng rằng sau khi đánh bại hai nhà lôi tạ Tình hình của lâm gia chúng ta sẽ khá hơn một chút Không nghĩ tới chúng ta lại trêu chọc vào huyết y môn Phụ thân là do lâm động lỗ mãng Do con dạy dỗ không nghiêm Lâm khiếu chầm mặc chợt nói Hắn biết việc này đã làm cho đám người lâm trấn thiên suy nghĩ rất nhiều Dù sao huyết y môn cũng có thực lực vượt xa hai nhà lôi tạ Không liên quan tới động nhi cổ ảnh trời sinh tính tình tham lam hung ác, cho dù có thả hắn trở về, hắn cũng mang tai họa tới cho chúng ta. cho nên giết hay không giết cũng giống nhau mà thôi. Lâm Trấn Thiên khóa tay áo nói: muốn trách thì trách lão quỷ lôi báo kia quá giảo hoạt, vì mỏ Dương Nguyên Thạch lại dám dùng cả thủ đoạn này. Phụ thân, vậy thì làm sao bây giờ? Con đã phái không ít người đi thám thính tin tức của huyết y môn, hiện giờ họ vẫn không động thủ. Chắc là đang điều tra thực lực của lâm gia chúng ta. Một khi bọn họ điều tra rõ thì... Lâm Khẳng trầm ngâm nói. Môn chủ huyết y môn có tên là ngụy Thông. Thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Dưới chướng còn có một vị cung phụng có thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Mà cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng có gần 10 vị. Thực lực như thế này thì lâm gia ta rất khó chống đỡ. Lâm Trấn Thiên chậm rãi nói. Trong khoảng thời gian này, lão đã tổn bao tâm huyết do hỏi tình hình của huyết y môn, nhưng mà càng biết nhiều thì lại càng lo lắng. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn Nghe thấy nói thế, sắc mặt đám người Lâm Khiếu cũng hơi đổi. Tuy chỉ cao hơn tiểu nguyên đan cảnh một bậc, nhưng mà lại khác nhau hoàn toàn. Cho nên Lâm Trấn Thiên hiện giờ không phải là đối thủ của ngụy Thông. huống chi ở huyết y môn còn có một cung phụng tiểu nguyên đan cảnh thực lực của họ đúng là mạnh hơn lâm gia rất nhiều trong không khí đầy áp lực đám người lâm chấn thiên trầm mặc lâm khiếu trong khoảng thời gian này con âm thầm chuyển đám tiểu bố trong gia tộc tới một nơi khác nếu như thực sự có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì lâm gia chúng ta còn bảo tồn được một số huyết mạch lâm chấn thiên có chút uể oải hắn phất phất tay nói nghe vậy đám người lâm khiếu cũng nắm chặt tay Bây giờ họ không còn đường lui rồi. Mỏ Dương Nguyên Thạch là một cái bánh ngọt vô cùng hấp dẫn. Huyết Y Môn nếu đã biết tất sẽ tìm cớ cướp đoạt. Huống chi cái cớ bây giờ của họ, người ngoài không nói gì được cả. Lâm Trấn Thiên cười khổ nói. Cho nên bọn họ nhất định sẽ ra tay, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lâm Khiếu, người nhớ kỹ, nếu như huyết Y Môn ra tay, cho dù phải liều mạng, cũng phải bảo vệ động nhi. Thiên phú của nó cực kỳ kinh người. Sau này tất sẽ thành danh. Được rồi, không còn sớm nữa. Các ngươi về nghỉ ngơi đi. Lâm Trấn Thiên thở dài một hơi. Không muốn nói thêm gì nữa. Phất tay một cái. Quay sang nhìn đám người Lâm Khiếu nói. Dạ. Thầy lão nhân uể oải, Đám người Lâm Khiếu gật đầu, yên lặng, rời khỏi gian phòng. Vị gia chủ một gia tộc này đang có tâm tình không tốt. Khi đám người Lâm Khiếu rời đi thì ở trong một gian phòng trong hậu viện, Lâm Động đang ngồi xếp bằng ở trên giường, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ, con nghe trộm cũng không ai có khả năng phát hiện. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn Lâm Động mím chặt môi. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu như thi triển toàn lực tinh thần lực, thì có thể địch nổi cường giả nguyên đan cảnh. Nhưng nếu gặp phải cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, thì phần thắng sẽ cực thấp. Nhiều lắm là trong vòng nửa tháng nữa, huyết y môn sẽ điều tra xong tình hình của lâm gia. Dưới sức hấp dẫn của mỏ dương nguyên thạch, chắc chắn bọn chúng sẽ hưng sư động chúng mà thôi. Ánh mắt lâm động lóe lên. Trong nửa tháng này, hắn có thể làm được gì đây? Nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng mà như vậy, có chống được ngụy Thông có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hay không? Phù... Lâm Động thở sâu ra một hơi. Nửa tháng này, có lẽ không có tiến bộ gì lớn. Nhưng mặc kệ nó, Lâm Động sẽ không nhụt chí. Lâm ra phải vất vả lắm mới có ngày hôm nay. Hắn không muốn mình chận mắt, nhìn Lâm ra tan tảnh mây khói. Ngón tay mân mê lòng bàn tay phải. Hai mắt Lâm Động chậm rãi nhắm lại. Tinh thần của hắn lại xuất hiện trong một không gian hắc ám. Trong tinh thần không gian của thạch phù hiện giờ đã có mấy đạo quang ảnh chỉ là quang ảnh của kỳ môn ấn đã hoàn thiện kỳ môn ấn tàn quyền rồi hiện giờ kỳ môn ấn có bốn tầng theo như lâm động suy đoán nó đã có uy lực sánh ngang với ngũ phẩm võ học đây là một chiêu mạnh nhất ngoại trừ tinh thần lực của lâm động tuy rằng nó không đủ để đánh bại trưởng môn của huyết y môn ngụy thông nhưng ít ra nó cũng được coi là một con bài chưa lật lâm động đứng ở trước mấy đạo quang ảnh nhưng mà hắn không bắt tay ngay vào việc tu luyện mà dùng ánh mắt của mình chậm rãi đánh giá lại không gian hắc ám này. Tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động cũng được coi là có chút thành tựu, cho nên hắn đã dám làm một số việc mà trước kia không làm nổi. Lâm Động có suy đoán, cái thân thể của hắn hiện giờ không phải là thực thể mà do thạch phù ngưng tụ tinh thần lực mà thành. Đồng thời, khi tinh thần lực trở nên cường đại hơn, Lâm Động bắt đầu tìm hiểu cái thạch phù thần bí này, cho nên hắn rất muốn biết Ngoại trừ năng lực hoàn thiện võ học và tinh luyện linh dược, thạch phù này còn có năng lực gì khác không? Lâm Động chuyên tâm đánh giá cái không gian hắc ám này, nhưng mà thời gian trôi đi, hắn vẫn chẳng phát hiện được ra thứ gì, không gian vẫn im lặng như cũ. Cứ nhìn ngắm cho vòng nửa giờ, Lâm Động ngồi xuống, tinh thần lực tản ra xung quanh, từng tắc, từng tắc, bao phủ lấy bóng tối vô hình. Không biết là vì sao nhưng sử dụng tinh thần lực trong không gian này Lâm Động cảm thấy nó tiêu hao cực kỳ kinh người. Chỉ trong mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Lâm Động đã cảm giác được tinh thần của mình yếu đi không ít. Nhưng mà Lâm Động không dừng lại. Thiếu niên vốn có tính quật cường và bền bỉ, bây giờ lại tiếp tục tán phát tinh thần lực, không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Không gian đen tối, im lặng không tiếng động, tinh thần lực vô hình như một gợn nước thi nhau tỏa ra xung quanh. Phù, tán phát như vậy không biết bao nhiêu lâu trên khuôn mặt Lâm Động bây giờ hiện lên sự mệt mỏi vô cùng. Hắn chẳng đạt được kết quả gì cả. Chẳng lẽ là mình đã nghĩ nhiều? Thì thào tự nói một tiếng. Lâm Động cao mày. dò xét lâu như vậy không có kết quả cho Lâm Động chủ động bỏ qua. Tinh thần rung lên một cái rồi nhanh chóng tiêu tan. Khi tinh thần lực tiêu tán trong bóng tối dường như có một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên. Ai? Tiếng thở dài kia nhỏ vô cùng. Nhưng mà Lâm Động vẫn nghe thấy Hai mắt hắn mở lớn Chuyển hướng nhìn vào một khoảng không gian đen tối Quát lớn Sau khi quát xong lông tóc Lâm Động dựng đứng cả lên Không gian hắc ám này quả nhiên không phải chỉ có một mình hắn Lâm Động thường ngày hay sử dụng thạch phù tinh luyện linh dược Hắn cũng hiểu Có một số linh dược, dược lực Bị thạch phù này hút lấy Ví như khi thạch phù hút đóa hoa yêu dị Ở trong thạch động Đại bộ phận dược lực của nó Lâm Động không thể nào hấp thu nổi, mà cái thạch phù này đã hấp thu hộ. Điều này đã dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Lâm Động, mà đây cũng chính là một nguyên nhân khiến Lâm Động quyết định dò xét thạch phù này. Sau khi Lâm Động quát lớn, không gian hắc ám này vẫn im lặng như thường. Tình cảnh này giống y trước khi có tiếng thở dài. Không biết tiếng thở dài kia có phải là ảo giác hay không. Nhưng mà Lâm Động không cho rằng đây là ảo giác. Hắn nghiêm túc nhìn vào một khoảng không gian hắc ám. Tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt, biến thành một loại vũ khí dài bắn thẳng vào khu đó, giống như cầu ảnh thi triển hóa thần châm. Tuy rằng đây chỉ là một tinh thần bí kỹ phổ thông, nhưng mà hiện giờ Lâm Động đâu có biết gì ngoài cái bí kỹ này. Nếu như không hiện thân, ta sẽ công kích. Hóa thần châm lóe sáng, chậm rãi di chuyển vào khu vực không gian hắc ám đó. Lâm Động vẫn không thấy động tĩnh gì. Hai mắt hắn lóe lên, không hề do dự, trực tiếp thôi động hóa thần châm bắn vào trong đó. Vù! Khi hóa thần châm bắn vào trong đó, có một đạo hào quang hiện lên trong bóng tối. Sau đó nhanh như chớp, bỏ chạy vào sâu trong bóng tối. Còn muốn chạy? Nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần lực của lâm động như một sợi dây vô hình thoáng cái đã đuổi theo đạo quang ảnh kia, tóm lấy nó rồi kéo lại. Bịch! Đạo quang ảnh kia rơi xuống cách hắn không xa lắm Khi hắn nhìn vào nó thì trở nên ngạc nhiên Chỉ thấy nó giống như một con chuột đen kịt to chừng bàn tay Mà để cho được Lâm Đồng cảm thấy khiếp sợ là Vậy hắc thử nhỏ tiểu trong ánh mắt Nhưng không khàn khàn Ngược lại là đầy rẫy một loại cực kỳ nhân tính hóa tức giận Đây là con gì? Nhìn thấy con chuột đen kịt kia Lâm Động nhịn không được nhẹ hít một hơi